0: Hallo, lieber Hörer vom Endlich-Montag-Jobsucher-Podcast. Ich freue mich, dass du diese Woche wieder dabei bist. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Henrik Zaburowski Und ich habe vergangene Woche ja schon gesagt, dass ich eigentlich niemals über eine halbe Stunde gehen wollte mit den Podcasts. Und jetzt habe ich es doch gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, du siehst es genauso wie ich, dass sich diese zweite halbe Stunde, die du dir jetzt gleich anhören wirst, hoffentlich, ähm, äh, dass es sich wirklich gelohnt hat, die noch mit reinzunehmen und ich freue mich über ein Feedback, eine Rückmeldung von dir. Ähm, wie du es findest. Natürlich der Podcast insgesamt jetzt speziell für dieses eine Format. Es entwickelt sich halt immer weiter. Ähm, Würde mich deine Meinung zur Länge ähm, interessieren, schreib mir eine Mail oder einen Kommentar oder auch sehr, sehr gerne wie immer bei Podcasts eine Bewertung äh, bei iTunes mit einer Rezension. Ich freue mich. Ich nehme auch gerne Fragen von dir mit zu Interviewpartnern oder beantworte selber Fragen, ähm, wenn ich dir helfen kann damit. Und ähm, ja, gib mir Tipps, Themen, Vorschläge, wie auch immer. Ich freue mich über eine Rückmeldung. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim zweiten Teil. Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Jetzt ist es ja so, dass von den Bewerbern eigentlich immer erwartet wird, dass sie genau wissen, was sie machen wollen, dass sie ein passendes Anschreiben haben, dass ihr Lebenslauf dann halt auch nochmal angepasst ist auf das jeweilige Unternehmen. Was ist dein Eindruck? Wie genau weiß eigentlich so ein Unternehmen, was sie suchen? Nee, weiß es nicht. Aber dann kann ich natürlich schwer aussuchen, oder?
1: Richtig. Das ist ja die Erfahrung... Das ist die Sache
0: mit dem Würfeln. Ja, es ist ja
1: auch die Erfahrung als Personalberater. Du kriegst einen Auftrag vom Kunden. Der Kunde sagt, also erstmal HR ruft dich an als Personalberater. Und sagt, Zamorowski, ich suche hier so und so und so. Dann sagst du, ja, kann ich mal mehr zu der Stelle erfahren. So, und dann erzählt dir der Personaler das, was er meint zu wissen. Ja? Und dann sagst du, irgendwann kann ich mal mit dem Fachbereich sprechen. So, idealerweise, so muss das eigentlich laufen. Und dann erzählt dir der Fachbereich was. Und dann merkst du schon das erste Mal, okay, also da hat der Personaler irgendwie die Hälfte vergessen oder nicht verstanden oder sonst irgendwas. Aber selbst wenn das beides zusammenpasst, dann fängst du an die Leute zu suchen. Und dann hast du die Ersten, die das erfüllen, was gefordert ist. Und dann sind die im Gespräch mit dem Fachbereich, das Gespräch ist zu Ende und der Fachbereich sagt, also eigentlich suche ich ja jemand ganz anders.
0: So, und das ist ein Klassiker. Und das ist ihm klar geworden. Das, das ist ihm Gespräch. klar geworden in dem Gespräch. Ja, okay. So. Aber gebongt. Ey, wenn das jetzt so ist, ne? wir haben ja eben gesprochen über, äh, das ist voll, das Unternehmen sagt, naja, wir, wir, wir bezahlen dich ja nicht und stellen dich hier nicht ein, damit du so ein bisschen dich ausprobieren kannst und mhm. rausfinden kannst, äh, was du beruflich machen willst. Ne? Andererseits äh, ist es natürlich dann genauso blöd, wenn das Unternehmen Bewerbungsgespräche führt, um rauszufinden, wen sie eigentlich suchen. Ne?
1: Also, ja, das würden die natürlich so nie sagen. Nee, ich würde es ja auch so nicht das sagen. Mehr, als ne, das, so also das machen die auch nicht mit Absicht, sondern das ist dann wirklich der Effekt. Die unterhalten sich damit Leuten und stellen auf einmal fest ich brauche eigentlich ganz, jemanden ganz anders ich brauche keinen keinen Neukundenakquisiteur eigentlich brauche ich nur jemanden, der meine bestehenden Kunden richtig pflegt so zum Beispiel ja. und das kriegen die dann halt irgendwie im Gespräch raus weil die sich vorher keine Gedanken darüber machen die sagen einfach ich brauche noch jemanden für einen Vertrieb wir haben noch mal vor drei Jahren haben wir noch eine Stelle geschaltet so können wir die nicht noch mal nehmen die Anzeige ja so so, so das ist ja eher so die Praxis also Du kannst ja wissenschaftlich, gibt es ja äh, von den Eignungsdiagnostikern, gibt es ja ähm, so Leitfäden und woran du dich langhangeln kannst und sowas. Ja? Das nutzt kaum einer. Also es sind die wenigsten Personaler, die sowas wirklich nutzen. Das ist eher so, ich brauche noch jemanden. Was muss er denn können? Was haben wir sonst? Ja, so ein wie der Meier. Ja, alles klar. Dann schreiben wir die Stelle mal aus. So, und dann führt man Gespräche und merkt, äh, nee, nee, ich brauche irgendwie was ganz anderes. Das sind Klassiker. Also das ist, ich sage nicht, dass sie das absichtlich machen, aber es passiert sehr häufig, genau. Oder auch sehr schön, du stellst dann tatsächlich denjenigen ein und dann kommt der Mitarbeiter, der neue Mitarbeiter und der kriegt dann Aufgaben, wo er sagt, hä, ich wurde doch für was ganz anderes eingestellt. Aber wie, das ist jetzt mein Job, wenn ich das vorher gewusst hätte. So, also, ja, das ist ja, deswegen, da ist immer mein Tipp an die Person oder an die Unternehmen, Fragt mal das Team. Ja? Wir, ihr sucht Verstärkung für das Team, dann fragt mal das Team, was die denn an Kollegen brauchen. Was muss der Kollege, die Kollegin denn eigentlich mitbringen? Die sagen euch garantiert was anderes als äh, der Vorgesetzte.
0: Ja, deswegen sage ich mal, fragt das Team und genau. dann geht zum Vorgesetzten und am Schluss lasst den Personaler die äh, administrative Spricht. Arbeit erledigen. So, ne? genau. Ich habe das selber meine letzte Festanstellung. Ich hatte mein... mein äh, Englisch-Dolmetscher, äh, also meinen äh, Fremdsprachenkorrespondenten gemacht und meinen Übersetzer gemacht. Ich kam aus Irland und jetzt wollte ich Englisch reden. Und dann mhm. hatte ich mich beim Unternehmen beworben und die hatten halt auch Stellenanzeige und dann stand eben auch drin Englischkenntnisse. Da habe ich gesagt, super, das will mhm. ich. Und habe da fünf Jahre gearbeitet und habe fünf Jahre beim Chef, den ich wirklich, also tolles Team und so, top, ne? und, äh, und habe fünf Jahre beim Chef in den Ohren und gesagt, Mensch, aber ihr hattet doch in dieser Anzeige hier jetzt Englisch stehen und ich will doch jetzt in Englisch reden. Und was können wir denn jetzt machen? Und er hätte immer gesagt, Ach, Heiko, ich würde dir gerne helfen. Aber weißt du, das muss in unsere Stellenanzeigen immer rein, weil wir sind ein internationales Unternehmen und wer weiß, in welche Abteilung du mal landest. Aber hey, du bist jetzt in der Position. Also, es ist jetzt relativ. Also, klar hätte ich mich entwickeln können in diese Richtung, wo ich Englisch brauche. Aber das waren dann so Teile im Unternehmen, wo ich echt keinen Bock drauf hatte. Mhm. Und da wollte ich nicht hin. Und jetzt ja, jetzt war ich leider verratzt. Genau. Und er, er konnte nichts für mich tun. Ja. Und ich konnte auch nichts tun, außer ja. kündigen. Ja, ja. genau. Das, das,
1: ja. das ist ja. Ähm das siehst du ja sehr schön immer in diesen ganzen Stellenbeschreibungen. Da werden ja Qualifikationen aufgerufen, wo du dich ernsthaft und auch Aufgaben aufgeführt, wo du dich ernsthaft fragen musst, wer soll das alles können? Ja, also das ist... Ja, man hat nie alles und dann
0: traut man sich halt nicht. Genau. Und
1: ja. Tatsache ist aber auch, dass ähm, da, da wünscht man sich was zusammen, ja, als Unternehmen. Also, ich habe ja schon irgendwie einen tollen Job als Recruiter zu vergeben. So, also der soll Recruiting können. Ähm, ja, aber das wäre es eigentlich auch nicht schlecht, wenn der, der muss ja auch ein bisschen Employer Branding machen. Und dann muss das ja auch, der muss ja auch noch die Fachbereiche betreuen. Das heißt, auf Augenhöhe mit den Fachbereichen. Ja, dann hat er ja auch noch ein bisschen was mit Vertragsverhandlungen, also Betriebsrat. Also Betriebsrat sollte er eigentlich auch können. Und natürlich diesen ganzen Social-Media-Kanal-Kram. Das können wir alle nicht. Aber wenn wir jemanden reinholen, dann sollte er das natürlich auch machen. Das ist ja heute ganz normal. So, und so baust du dir ein Wunschprofil auf. Und äh, Tatsache ist, im eigentlichen Job machst du 80 Prozent, eine Sache und 20 Prozent, also sprich zweimal im Monat oder sowas oder noch weniger, äh, machst du dann das, was da sonst noch so drin steht. So, das ist völliger Fake, aber das ist halt so ein bisschen dieses Wünsch dir was.
0: So, jetzt denke ich als Jobsucher natürlich, die anderen, die haben das alle. Nur ich habe von diesen fünf Richtig. oder zehn Anforderungen vielleicht die Hälfte. Ja. Also, wie viele haben alles?
1: Ja, die wenigsten wahrscheinlich. Die wenigsten Kommt doch die Stelle drauf an. Ja. ja. Genau, aber also,
0: wenn, wenn ich jetzt, wie viele Anforderungen habe ich im Schnitt in so einer Anzeige? Fünf, sechs? Ja. Was würdest du sagen, mit wie vielen könnte man sich noch bewerben? Also wenn man drei hat oder zwei? Oder ja, ja,
1: nö, also drei sollten es wahrscheinlich schon... Also ist eigentlich endlich, eine
0: blöde Frage, weil wir gesagt haben, das ist eh Quatsch. Ne? Ja, eigentlich ist es eh... Ja, also,
1: ja. also da merkt man halt, ja bewerben ist halt auch Schaulaufen. Ja? Du musst halt erstmal behaupten. Ja? Du musst halt erstmal behaupten, du kannst das alles. Also damit meine ich jetzt, sage ich jetzt nicht lügen. Ich sage, Nein, ich wo,
0: wo genau ist da jetzt der Unterschied? Ja.
1: Also, ich hatte, mal, ähm, ich hatte mal ein Gespräch mit einer Recruiterin, äh, die auch gesagt hat, ich mache hier Active Sourcing. Ja? So, äh, Active Sourcing rauf und runter, hast du nicht gesehen. So, ich, sage, ich Sag mal äh, kurz, was Active, Active Sourcing. Sourcing ist. Achso, sorry. Ich suche über die sozialen Kanäle, wie, also insbesondere soziale Netzwerke wie Xing und LinkedIn, ja. nach ähm, Profilen, also nach Menschen, die das können, was ich suche, ja, Sprech die dann an, schreibe die an und sag, Mensch, Heiko, ich suche hier einen Journalisten für Employer Branding. Wäre das nicht was für dich? Ja. So, Ohne den vorher zu kennen. Ja. ja. So Und dann schreibst du zurück und sagst, ja, Mensch, toll, lass uns mal unterhalten. Also ich gehe als Unternehmen auf die potenziellen Bewerber zu. Ich möchte jemanden zu einem Bewerber machen. Ja. So. Die sagt jetzt, ich mache hier Sourcing und so, keine Ahnung. Ähm, dann habe ich mit der telefoniert und sagt, sie sagt, ganz ehrlich, ich mache das so ab und zu und ich habe jetzt... Eigentlich erst so richtig damit angefangen und ich habe jetzt eine Einstellung, aber ich bin da wirklich kein Profi. Das will aber keiner hören. Es will ja, keiner nein. hören, ich bin aber kein Profi, sondern du musst sagen, ich, klar, Sourcing mache ich, rauf und runter. Sagen ja auch alle Unternehmen, wir sourcen wie Welt, ja, macht aber kaum einer. So, nur so kommst du rein. Und dann ist das auch völlig egal, wenn dann in der Realität sich rausstellt, hey, du bist erst Anfänger, naja, du bist immer noch, kannst immer noch mehr als alle anderen, die hier sitzen. Ja, so. Also das ist ja die Krux an der ganzen Geschichte. Es gibt natürlich Ausnahmen, also es werden zum Beispiel Profi-Sourcer oder Profi-Controller oder sonst irgendwas gesucht, da fliegt das dann auf, ja, dass du das nicht wirklich kannst. Ja. Aber ganz ehrlich, in den meisten Positionen, da arbeitest du dich halt dann ein und dann
0: machst du Learning by Doing und dann passt das. Also in dem Fall ist es nicht gelogen, weil, also gelogen wäre gewesen, wenn ich überhaupt noch nie was davon gehört hätte. Und in dem Fall ist es nicht gelogen, weil ich, weil ich ähm, ja, Grundkenntnisse habe. oder ja, wenn oder ich bisschen, wenn ich
1: dich dann fragen würde, ja? Herr Link, Seit wann sourcen sie denn?
0: Ja. So. Und dann sagst
1: du ähm, dann sagst du eben nicht, ja, ich bin der große Sourcing-Meister, sondern sagst du, seit zwei Monaten. Und dann sage ich, okay, wie viele ähm, Positionen haben sie schon damit besetzt? Und dann sagst du halt nicht zehn, ja, dann wäre es gelogen, sondern sagst halt eine. So, ja, also da kannst du dann, wenn ich konkret werde, dann kannst du halt nicht mehr lügen. Ja, aber solange ich nicht konkret frage, kannst du sagen, ich bin ja der Meister-Sourcer. Weil verglichen zu vielen anderen Personalern bin ich ganz weit vorn. Ja? So, also, aber das, die Unternehmen sagen ja auch, du musst hier sourcen können oder du musst hier der Controlling-Guru sein ohne Ende und nachher schiebst du doch nur Excel-Listen hin und her. Das ist ja das, was ich meine. Wir machen ja einen Job auch schöner, als er ist. Ja? Das ist voll der geile Job. Hier, machst du, hier drehst du das Riesenrad. Ja? Und die Realität sieht aber ganz anders aus. Und genauso ist es bei Bewerbung auch. Ich will von dir nicht hören, dass du gerade angefangen hast mit sourcen. Ja, das macht mich unruhig. Ich will von dir hören, du bist ein Meistersourcer. Und wenn ich nicht weiter nachfrage, dann ist das fein. Okay.
0: Äh, lieber Hörer, ich sage jetzt mal was. Und wenn du jetzt in Meinung bist, Heiko, das ist echt nur dein Problem, ne? dann tu mir einen Gefallen und, schrei und schreib um Gottes Willen einen Kommentar da unten rein. Ne? Äh, Wow. Ich habe gerade gefühlt, das ist jetzt so voll der showlauf battle irgendwie. ne? Ja, ja hey. Und, und ich habe irgendwie das Gefühl, so, man, man, man muss irgendwie ehrlich sein. und, und man, also, Wenn sowas jetzt rauskommt, das wäre ja so ein, so ein Super-GAU. Weißt du? ich, ich tue so und jetzt fragst du nicht nach. Ha, selber schuld. Ne? Äh, gebomb, ich bin voll bei dir, äh, wenn du sagst, äh, die Unternehmen machen das doch auch. Ne? Yeah. Ja, okay. Auge um Auge, Zahn um Zahn oder was. Ne? Ich, Aber ich sage ja gar nicht, dass du dass du will dich betrügen sollst. Nein, ne? nein. also jetzt ganz kurz, behalte behalt deinen Gedanken. Aber, ähm, also mir ist halt immer wichtig, wenn Leute jetzt auch losgehen, ich interessiere mich für Sachen oder so. Und das funktioniert nur, wenn du dich ehrlich dafür interessierst. Mhm. Also ich finde, mein, mein ganzes Coaching beruht auch irgendwo auf Ehrlichkeit. Das ist halt auch ein Wert, den ich habe, der mir wichtig ist. Ähm, und und ich finde halt auch, weißt, wenn du so tust, als ob... Ich meine, wir haben über Schule gesprochen, weil mhm. wir uns aus der Schule kennen. Und ich habe gesagt, eine Sache habe ich in der Schule gelernt, ne, so zu tun, als ob. Ne, mhm. Und damit habe ich es gepackt. Ne. Mhm. Ähm, aber, aber hey, da, da würde ich jetzt nicht mein Leben drauf aufbauen. Richtig. <lacht> das das ist ist so. also, also es gibt Situationen, in denen bin ich voll stolz drauf, dass ich das gelernt habe, weil mhm. man kann Sachen riskieren und die gehen dann gut. Und ich mag ich mag so ein Risiko einzugehen, mhm. weil ich, ich glaube, du musst es auch machen, um zu beweisen, dass, dass du was kannst. Und mhm. hey, wenn du scheiterst, ja, scheiße, ne aber aber wenn du immer sagst, ah nee, kann ich nicht so richtig, ich glaube, dann kommst du halt einfach irgendwie nicht vorwärts. Aber mhm. trotzdem finde ich Ehrlichkeit wichtig, ähm, auch, auch wenn du auf Unternehmen zugehst oder so. Und ich würde nicht mit sowas aufliegen wollen. Das ist das eine. Andererseits bin ich aber voll bei dir, weil ich, ich gerade an Teilnehmer denke, der, wo, äh, wo es hieß so, ja, aber, weißt du, wo, wo das kleinste bisschen Biegen der Wahrheit was bei mir also, obwohl ich auf Ehrlichkeit Wert lege, wirklich ganz meilenweit weg war mhm. von irgendeinem unlauteren Verhalten mhm. oder so. Und, und das geht so in diese Perfektionismus-Schiene ja, ja. rein. Also. So, ne? Dieses, ja, das muss alles richtig sein. Ich muss immer also ich muss immer ehrlich sein. und, und, und um, um Gottes Willen nicht und so. ne Also ich habe einerseits diese Bedenken, ich tue, ich tue so als ob und mhm. im Job kommt es dann raus und vielleicht habe ich was anderes dafür gekündigt mhm. und jetzt kommt es raus und dann äh, habe ich das Vorstellungsgespräch noch geschafft, aber jetzt schmeißen die mich raus, weil ich auffliege. Das, ja. das wäre ja super schlecht. Äh, und das andere ist halt dieses, ich bin zu ehrlich, krieg nie was genau. und, und verratze halt auch. Genau. Ne? Und, 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 und du musst
1: halt die goldene Mitte
0: finden. Alter Schwede. Ja.
1: Ja. Aber das, also, ganz ehrlich, die meisten Jobs klingen immer so, als wäre das Top of the World. Ja? Also, und, und das ist es halt nicht. Also die meisten Jobs sind einfach, boah. Pur... Ja. So. Ja. Ähm, ja. Aber das, das, das will ja auch keiner sagen. Ja? Also es gibt, es gibt Ausnahmen. Ne? Es gibt auch Jobs, wo jemand sagt: Na komm, ganz ehrlich, das ist jetzt hier alles keine Raketenwissenschaft und da, da arbeitest du dich ein und peng. Ja, Hauptsache, du machst so, bist solide und fleißig und gewissenhaft und, und keine Ahnung. Und natürlich gibt Jobs, da musst du richtig, richtig, richtig was können. Überhaupt keine Frage. Ja? Aber ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen ähm, in vieles arbeitet kannst du dich auch einfach einarbeiten. Du musst halt nur die Chance dazu bekommen. Ja, ja. so Und ähm, wenn, wenn, wenn ich das... Also das, das ist ja auch, wenn man sich mit den Rekrutern zum Beispiel unterhält oder sowas. Ja? Also das ist jetzt meine Domain, da bewege ich mich. Ja? Und die alle sagen dir, wie geil sie rekrutieren. Und dass sie überhaupt keine Probleme haben, die Stellen zu besetzen. Und hast du nicht gesehen. Und ich sitze da und denke, oh Gott, ey, wie macht ihr das? Ihr seid so toll. Ja? Ich halte mich wirklich für, für einen guten Rekruter. Und dann schnappst du dir sie mal alleine. Abends beim Bierchen. Und dann sagen sie dir, das läuft hier gerade richtig scheiße. So, ja. Oder du stellst dann fest, die sagen dir, dass sie, wer weiß, wie sourcen. Und dann fragst du ja, wie viel Prozent deines Jobs sourcest du denn? Sag nochmal mal sourcen. Also sourcen, halt Kandidaten suchen und ansprechen. Ja. Wo ich sage, na, also 50 Prozent, so wie du klingst, müssten das schon sein. Und dann sagt der, Henry, ganz ehrlich, ich, ich habe da gar nicht so viel Zeit zu. Ich mache das mal drei Stunden am Freitagnachmittag oder sowas. Ja? Aber tritt auf, ich bin der große Sourcer. So, und, und das ist halt einfach die Krux. Ja? Also mit zu viel Ehrlichkeit kommst du einfach nicht weiter. ja? weil, weil, weil Es erwartet doch keiner. Also das geht jetzt hier ganz komisch, gerade in wirklich so eine komische Richtung, als jetzt macht den Leuten halt was vor, aber nochmal, ganz ehrlich, also ich bin der Letzte, der sagt, du sollst die Menschen anlügen, aber man macht sich da auch einen Riesenstress, wenn man glaubt, man muss jetzt hier alles erfüllen, was da irgendwie steht und das Top of the Pops. Das erwartet eigentlich keiner.
0: Weißt du, was ich glaube? Man, man, hat, ähm, man hat vielleicht so einen Anfang gemacht, ne? also wenn ich jetzt vielleicht auch an was Privates denke oder so, mhm. ne? ähm, man hat so einen Anfang gemacht und man hat so ein Bauchgefühl, also wenn ich den Job jetzt kriege, dann könnte ich mich wahrscheinlich einarbeiten mhm. und ich, ich erfülle aber jetzt formell nicht diese, diese Anforderung, die, die vielleicht überkandidelt in dieser Stellenanzeige ja. steht. So, also wenn ich jetzt auf dieses formelle und auf Ehrlichkeit gehe dann dürfte ich mich nicht um diese Stelle bemühen also ich sage jetzt bewusst nicht bewerben weil ich sage ja. vergiss Bewerbung okay so dann dürfte ich es nicht machen aber ich habe so ein Bauchgefühl ey, wenn ähm, mit mit meinem Anfang äh, kann ich mich einarbeiten und ich, und ich kann das schaffen und mhm. ich glaube wenn ich ähm, wenn ich ehrlich dieses ba also wenn ich ehrlich dieses Bauchgefühl habe mhm. dann, dann kann ich es auch äh, riskieren, mhm. weil, weil wenn ich äh, jetzt sage, ich, ich denke jetzt jemand, der dann sagt, ich mache noch eine Weiterbildung und noch eine mhm. und noch eine und ich kann erst starten, wenn ich alle 100 Weiterbildungen habe und dann, mhm. ey, dann hast du sie und dann hast du festgestellt, es sind drei neue gekommen, die muss ich jetzt ja auch noch machen, hast du mhm. die fertig, ist wieder neu also ja. du fängst nie an. Ne? Ja. So, also musst du irgendwann mal sagen, komm, ich mache es jetzt. Und, ja. und dann hast du noch nach wie vor das Risiko, dass es in die Hose geht. Also dass Natürlich. irgendwie das dann rauskommt, ah, wir hatten aber jetzt vielleicht nicht gedacht, dass du... 100% unserer Anforderungen in der Anzeige erfüllst, aber wir hatten gedacht, vielleicht sind 70% ja. und das sind bei dir aber nur 50. Ja. Oder du stellst fest, ah, mein Bauch hat zwar gesagt, du kannst das, aber jetzt merke ich gerade, ich glaube, das ist doch Rocket Science, mhm. ne? ja, mhm. vergiss es. Ne? Ja. Das ist es in den Hose gegangen. Ähm, da hilft und ich glaube, nicht. da hast du die Ehrlichkeit mit dem, ich, ich glaube, mhm. dass ich es schaffen kann. Mhm. Und dann, Also dann finde ich es okay.
1: Ja, aber also normalerweise, müsste man ja sagen, genauso sollte man auch ein Gespräch führen, ja? dass man sagt, als Bewerber, wissen Sie was, ich mache das jetzt seit zwei Monaten, aber das ist genau mein Ding, ich habe da voll Bock drauf und ich suche halt ähm, einen Job, in dem ich das ausbauen kann. So, ja. Dann habe ich hoffentlich einen Arbeitgeber da sitzen, der sagt, hey, wie geil ist das denn? Erstmal, Dankeschön für die Ehrlichkeit. Ja? Ja. Und ähm, du hast da Bock drauf, das ist uns ja viel wichtiger. Alles klar, dann fang an und wir bring, dann mach halt noch ein Training, das bezahlen wir auch und so. So, ähm, ich bin mir halt nur nicht sicher, wie viele Arbeitgeber mit dieser Ehrlichkeit umgehen können. Ja? Und nochmal, ähm, vielleicht in einem persönlichen Gespräch, wenn du dann Gegenüber sitzt und dann siehst du die Reaktion deines Gegenübers, dem gerade das Gesicht entgleist, ja? zum Beispiel. Oder du siehst, wie der verständnisvoll nickt und sagt, ja, ich habe mir ja schon gedacht. So, ja? Aber wenn du dich bewirbst in einem Anschreiben und, und Lebenslauf, da musst du voll auf die Kacke hauen, weil sonst wirst du gar nicht eingeladen. So, und nochmal, und übrigens, ich glaube tatsächlich auch, die meisten Chefs sind ja dann froh, wenn sie dann die Stelle besetzt haben, und dann wirst du ja eh alleine gelassen. So, und dann, dann weiß, der Chef weiß auch nicht, bist du jetzt ein guter Source oder nicht, weil er eh keine Ahnung hat, deswegen hat er dich ja eingestellt, weil er kann es ja nicht. Also er stellt <lacht> dich ein, ja? Das, ist ja, das ist ja auch wieder dieses Showding, ja, und dann sagst du im Zweifel, oh Chef, ey, das ist gerade voll schwer, ich bin die ganze Zeit am Sourcen, aber ich bin dran und so, also du zeigst Motivation, ja. Und man sagt, alles klar, da kümmert sich einer drum. So, das, ist, das läuft. Ja? Also ich glaube, dass du in ganz vielen Jobs auch mit einer schlechten Qualität irgendwie durchkommst, weil dein Chef überhaupt keine Ahnung hat. Ja? Wenn du natürlich Pech hast und du kommst ein Chef, der hat richtig Ahnung und der guckt dir vier Wochen über die Schulter und sagt, Link, hä? was machst du denn da jetzt eigentlich? Moment mal gerade, das ist ja nur völlig Käse, was du da machst. Ja? Dann hast du ein Problem. Aber ganz ehrlich, in vielen Fällen ist der Chef eigentlich froh, wenn er jemanden hat, der sich kümmert, die Stelle ist besetzt, und irgendwann musste dann halt natürlich auch mal Leistung zeigen. So, aber das entwickelt
0: sich. Also ich finde, der Chef hat schon einen ganz großen Vorteil, wenn er jemanden hat, der Bock hat. Also ich habe hab mal beim Sport eine gehabt ähm, und die hat, äh, wir haben Sport gemacht und die hat bei einer Firma gearbeitet, ganz in der Nähe, so nebenan. Und ich kannte, äh, ich, also ich hatte es noch nie gehört und habe gedacht, komisch, die sind doch gleich hier nebenan. Und dann habe ich die gefragt und die war irgendwie Assistentin der Geschäftsleitung oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt: Ja, was, was machen die? Was macht die Firma? Ich kenne die gar nicht. Merkwürdig. Da hat die gesagt: Weiß ich auch nicht so genau. Irgendwas mit heißer Luft. Und ich habe gedacht: ich, fall, ey. ich war froh, dass ich eine Isomatte unter mir hatte, sonst wäre ich echt hart aufgeschlagen. Ja. Weißt du? also, das kann doch nicht sein. Ne? Und die die ähm, ich habe es nachgeguckt: Die machen Wärmerückgewinnung. Okay. Also irgendwas mit heißer Luft. <lacht> ne? ich sag, ey, wer, wer, wer will denn Mitarbeiter haben, der sich so wenig interessiert ja. für sowas? Ne? Wobei ich auch merke, in den Coachings, also ich glaube, viele kümmern sich wenig Rum, dass, dass sie sich einen Job suchen, der zu den Interessen passt, dann heißt es immer so wieder, ja, mein Hobby ist zwar Reiten, aber ich will doch nicht den ganzen Tag mit Reiten zu tun haben. Mhm. Ja, sagt ja auch keiner, das mhm. muss ja nicht der ganze Tag sein. Ne? Genau. Aber guck doch mal, wo, wo du Bock drauf hast. Ne? Mhm. Und ich merke auch, selbst wenn du es machen willst, für viele Leute ist es halt sehr, sehr, sehr schwer, ihre eigenen Interessen irgendwie klar klarzukriegen. Und wenn sie es haben, dann fallen denen irgendwie zwei Berufe dazu ein. Ich interessiere mich für Theater und dann denken sie, oh, Schauspieler, was mhm. sollen meine Eltern dazu sagen? Und mhm. wupp, ist es weg. Genau. Oder ja, ich kann jetzt nicht mehr Schauspieler oder da verdienst ja. du kein Geld mit Richtig. oder so, wupp, ist der Schauspieler weg. Ja. Aber es gibt ja ganz viel, was du mit Theater machen kannst. Also Millionen von Möglichkeiten und nicht nur Schauspieler. Ja. So, ne? Und dann, ich weiß nicht, die Frage ist, also ich denke, wenn einer wirklich Bock hat auf so ein Thema... Mhm. Und ich finde, für, für jemanden, der, wenn ich jetzt an Generation Y denke, die halt nicht mehr Bock haben auf so eine klassische Karriere, die freiberuflich, oder so Leute wie mich, die, mhm. die nicht mehr Generation Y sind, aber halt auch trotzdem freiberuflich arbeiten, ich glaube, dann ist es noch 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 viel wichtiger, dass du Bock auf dieses mhm. Thema hast, weil du gehst auf die Fresse. Ne? Mhm. Und wenn, wenn es dich nicht wirklich interessiert, dann, dann bleibst du einfach nicht dran. Ähm, und ich finde, wenn, wenn du jetzt in, in so einem Unternehmen anfängst und wir haben jetzt die Situation, wo der Chef sagt, Mann, ne, irgendwie hatte ich gedacht, du kannst mehr. Oder du sagst, ah ich finde es gerade total schwer, Mhm. Dann hast du aber Bock drauf. Mhm. Also dann wirst du es irgendwie hinkriegen, glaube ich, ne? ja. weil es dich interessiert einfach. Ja. Und selbst wenn nicht, dann ähm,
1: es gibt. <lacht> wir, wir haben ja auch immer dieses, dieses Leistungsphänomen. Ne? Also wir glauben ja immer, dass wenn wir erfolgreich sind, dann hängt das von uns ab. Ja? Also ich bin erfolgreich, weil ich bin so ein geiler Macker und ich kann halt den Job so gut. So, das ist, wenn man mal ganz offen in die Welt guckt, dann muss man feststellen, dass es das völliger Blödsinn. Ja, ja. Einzelleistung ist ein Mythos, sagt Nils Pflegig, ehemals auch so ein, so ein Management-Typ und, und Controller und sowas. Ja, der sagt, es hängt immer vom Team, von den Umständen, vom Produkt, von, von was weiß ich ab, ob du erfolgreich bist oder nicht. So, Also von daher ähm, kann ich auch diese Last des Ich muss jetzt erfolgreich sein, ein Stück weit von meinen Schultern nehmen. Aber auch der Chef muss einfach auch sagen, ey, ich stelle jetzt in Zaborowski ein und das ist jetzt nicht mein Heilsbringer, ja, wenn das Umfeld nicht stimmt, dann kann er ja auch nichts reißen. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel als Recruiter. Ich bin der Kontakt zum, zum Bewerber, der Erstkontakt. Ich kann noch so einen geilen Job machen, wenn der Fachbereich, die Führungskraft, die nachher einstellt, ein Idiot ist. Ja, dann fängt da keiner an. Das heißt, offiziell stelle ich niemanden ein. Das heißt, offiziell bringe ich kein positives Ergebnis als Recruiter. Ich mache aber einen richtig geilen Job. Ich kann aber nicht beeinflussen, dass der Fachbereich ein Idiot ist. So oder, dass ein Bewerber sagt, das ist ja alles schön und gut hier, ich würde ja auch sofort anfangen, aber wir müssen halt 20.000 Euro mehr zahlen. Ja? Umgekehrt, wenn ich ein Unternehmen habe, das irgendwie voll der Name ist, ja? ich sage mal Porsche BMW oder sonst irgendwas, ja? dann kann ich als Recruiter wahrscheinlich noch so schlecht sein, wie ich will. Der Bewerber wird immer noch an meiner Tür kratzen und sagen, Zawarowski, Zawarowski, kann ich nicht bei euch anfangen. Ja? Egal, wie ich den behandle. Das ist jetzt ein bisschen überzogen. Ja? Ja, ja. So, aber damit, also diese Idee von ich fange jetzt hier einen Job an und ich allein bin dafür verantwortlich, dass das hier erfolgreich läuft, ist Quatsch und genauso darf auch ein Vorgesetzter nicht denken. Ja, es ist immer auch eine Frage des Systems, in das ich reinkomme.
0: Ich habe ich hab einen Podcast zum Thema Scheitern gemacht, lieber Hörer, vielleicht zu dem Thema nochmal da reinhören. Ähm, da habe ich viel vom Improvisationstheater gelernt. Ne, der Keith Johnson, äh, der, der Vater des Impro-Theaters mhm. sozusagen, hat gesagt... Wenn du, auch wenn du jetzt Szenen spielst oder so, sei durchschnittlich. Ne? Versuch nicht dein Bestes zu geben, sondern sei okay. durchschnittlich. Und dann sagen natürlich alle Schauspieler immer, hey, ich will doch nicht durchschnittlich sein. Ich will der Geilste echt auf der Theaterbühne ja. werden. Hey, ich will doch nicht durchschnittlich sein. Und er hat ein richtig cooles Beispiel gehabt. Ne? Der sagt, stell dir mal vor, du hast ein, du hast ein Brett, ne? irgendwie einen Meter breit, zehn Meter lang und super stabil. Liegt bei dir auf dem Fußboden. Ne? Gehst du drüber? Ja, klar. Mhm. Stell dir dieses Brett vor, über einer 100 Meter tiefen Schlucht. Also okay. so stabil, dass du mit dem Panzer drüber fahren könntest. Ja. Ne? Ähm, Gehst du immer noch entspannt drüber, Nein, du versuchst, dein Bestes zu geben. Ne? Du versuchst, äh, die, die Schritte, die du normalerweise aus dem Bauch heraus machst, du versuchst natürlich alles richtig zu machen ja. und richtig geil zu machen. Und dann stürzt ihr in eine Schlucht. Ne? Okay. Und das ist halt so diese Idee mit: sei, sei durchschnittlich und, und versuch halt, ne, mach, ne, mach es. Und, mach einfach einen soliden Job. Ja, mach einen soliden Job. Und ähm, also, was das betrifft, finde ich immer wichtig. Ich äh, habe ja auch viel mit Leuten, so mit, mit Burnout ähm, und äh, Leute im Job, die, die sagen halt, ähm, jetzt gerade so in Ostwestfalen, wo, wo man so sagt, nicht gemeckert ist Lob genug. Mm. Also, ich, ich habe viele Leute, die. Ähm, ja, weiß ich nicht viel, aber es gibt halt Leute, die äh, sagen, ja, ich, ich brauche aber auch mal Lob oder mhm. ich, ich brauche mal einen, der, der sagt, das hast du aber toll gemacht Richtig. oder so. Ne? Ähm, hey, ich freue mich total, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel einen geilen Kommentar über diesen Podcast mhm. in meine Seite schreibst oder wenn, wenn ich ein Baustellentagebuch mache und da schreibt einer rein, das ist so toll, ich finde das mhm. klasse oder so, dann freue ich mich natürlich. Ja, aber wenn aber, aber, aber wenn ich... Ähm, wenn ich sage, hey, ich brauche so und so oft ein Lob ähm, mhm. oder, oder ich bin eine Führungskraft und äh, ich muss immer ein Positiv, also ich habe ich hab so diesen Harmonie-Dings, mhm. ich brauche immer ein, äh, ein Feedback von meinen Mitarbeitern, mhm. so, man, das machst du aber toll als mhm. Chef oder so äh, und, und ich mache mich davon abhängig und ja. ich brauche das. Ja. Ähm, ich, also ich freue mich über Lob, aber ich muss das Gefühl haben, ich mache einen guten Job ja. ähm, und ähm, ich bin jetzt der geile Recruiter. Ich, ich, einen guten, ich, ich, ich source oder mhm. wie auch immer, wenn, wie es heißt, ne? mhm. ich mache und tue. Und ja, die Führungskraft hinterher lehnt mir aber alles ab. Ja, ja hey, okay. Ja. Dann, dann kriege ich wahrscheinlich kein Lob von der Führungskraft und ich kriege kein Lob von den Bewerbern, genau. die dann abgelehnt werden. Ne? Aber ähm, ich muss für mich so ein Gefühl haben.
1: Ja, aber, ja, ja. genau, aber trotzdem, ich würde dann kündigen.
0: Ja, okay. Ne? So,
1: also weil das, das ja. wäre halt etwas, wo ich dann sagen würde, also ich brauche auch kein Lob von anderen. Ähm, also so ganz ohne ist es hart irgendwas. Ja, aber, jetzt, klar, ja. aber ähm, also genau, ich habe so meinen eigenen Maßstab für mich, was ja. ich für gut halte. Ja. Ähm, aber wenn ich, wenn ich von anderen gehindert werde, einen guten Job zu machen, dann ziehe ich meine Konsequenzen. Das ist auch ein Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ja? Ja. Weil ich kann mir halt jetzt meine Kunden Mehr oder weniger aussuchen, also in der, in der realen Welt natürlich suchst du dir als selbstständiger auch nie deine Kunden aus, sondern ne, du brauchst ja erstmal überhaupt Kunden, das hast du so. so Aber ähm, als Arbeitnehmer, der einen Chef hat, muss ich immer sagen, Chef, ich brauche mehr Budget, ja, kriegst du nicht. Ja, ist klar. So, habe ich einen Kunden, sage ich dem Kunde, äh, du brauchst mehr Budget fürs Recruiting, machst du oder machst du nicht, mache ich nicht. Ich sage, alles klar, dann bin ich hier demnächst raus und suche mir einen anderen. So, das ist der Grund, warum ich selbstständig geworden bin. Ja? Ähm, du kannst halt einfach in deinem Job auch vom System, vom Umfeld gehindert werden, einen geilen Job zu machen. Und dann ziehe ich halt meine Konsequenzen. Und andere sagen dann im Zweifel, naja, komm, ich werde halt hier bezahlt. Ja? Äh, woanders ist es vielleicht auch nicht besser, bleibe ich halt hier. Und dann bist du wieder bei den Unmotivierten oder
0: Dienst nach Vorschrift. Ja, dann sind wir wieder bei Gallup. Ja, genau. genau. Ja. Dann kommen wir wieder vorne raus. <lacht> Lieber Hörer, das äh, war ein so langer Podcast, dass ich das erste Mal jetzt einen Zweiteiler davon machen werde. Und ähm, etwas, wo du wahrscheinlich auch einen Zweiteiler davon machen musst, ist die Homepage von Henrik. Die wird er jetzt gleich nochmal sagen, weil ich finde, wenn ich auf dieser Homepage bin, da sind nur, nur, nur spannende Sachen drauf. <lacht> Und er schreibt lange Artikel, ja, na ja, ja, aber die sind aber blöderweise spannend bis zum Schluss. Das heißt, du musst ein bisschen Zeit einplanen. Und er verlinkt halt auch noch auf ganz viele andere ähm, HR-Blogs, wo dann halt auch noch wieder irgendwelche spannenden Sachen sind und ähm, ich werde in die Shownotes auch nochmal den Link zu dir reingeben, aber ja. sag ich, ich nochmal trotzdem, wo kann ich dich finden und ähm, ja, was sind so Leute, wo du sagst, Mensch, wenn, wenn du das jetzt gehört hast, wenn du mich kontaktierst oder kontaktier mich ruhig und wie kann ich dich erreichen? Ähm,
1: also, ähm, also Homepage ist ganz einfach H-Zaborowski ähm, in einem Wort, also H für Henrik und dann halt mein Nachname zaborowski.de Zaborowski mit, mit I am genau. Ende ja. genau ähm, dann gibt es nämlich noch auf YouTube. Ich habe mal so ein paar äh, Videos gemacht, wo ich eben tatsächlich auch mich ein bisschen beschwere über dieses Bewerbungssystem. Und Eins halt ja, ja, also, packe ich in den Blogeintrag. eintrag Genau. Ähm, mich gibt es auf Twitter, mich gibt es ähm, auf Xing und LinkedIn natürlich. Und ähm, ja, Kontaktaufnahme grundsätzlich gerne, am liebsten halt über Xing, wobei ich, ne, also jetzt äh, Thema Erwartungshaltung, Erwartungsmanagement, also ich bin, ich vermittle niemanden irgendwo hin, ich bin kein Personalberater oder sonst irgendwas, also wer jetzt sagt, ich habe hier konkrete, also besorg mir einen Job, das bin ich nicht. Wenn jemand sagt, Mensch, ich brauche mal einen Tipp oder ich suche einen Job in dem und dem Umfeld, kennst du da vielleicht jemanden oder sowas, dann gerne einfach mal melden und dann gucke ich, was ich tun kann. Also ich bin auch relativ gut vernetzt, jetzt in OWL nicht mehr so, auch wenn das meine alte Heimat ist, aber genau.
0: Ja, also ich finde auf deinem Blog, dein Blog richtet sich ja an Personalmenschen. So, ne? richtig, ja. Ja. Und äh, ich, ich lese den natürlich als, als Jobsucher ähm, und ich finde es ich äh, nochmal ein richtig schöner Blick hinter die Kulissen, den ich ja mit meinem Podcast auch geben möchte und, und ich finde einfach mal, ja, cool zu sehen, welche Gedanken da so ja. auf der anderen Seite irgendwie Dankeschön. abgehen oder so. Ne? Ja. Äh, klasse, echt cool. ich die Fahrt hat sich wirklich gelohnt. Okay, Ganz schön. herzlichen Dank. Ja, ich habe mich total gefreut. Ich, war, also ich äh, hatte mir vorgenommen, äh, mein Podcast so ein bisschen... Ich bin so ein bisschen vorsichtig angefangen. Ne? Ja. Weißt du, so, komm mal rein. Und, und ich ringe gerade so ein bisschen mit mir, wie persönlich lasse ich das werden und wie engagiert. Ich habe es sehr sachlich gehalten. Mhm. Ich fand es mit dir, weil wir uns jetzt halt auch schon lange kennen, auch wenn, wenn da eine große, große Pause zwischendurch ja. war, <lacht> ähm, halt noch mal locker zu reden so. Ja. Äh, als wenn ich jemanden habe, den ich jetzt sieze oder keine Ahnung ja, oder, oder vielleicht seit zwei Wochen erst duze. Und ähm, ey, ich fand, das war gerade ein sehr engagiertes Gespräch. So. Es, hat yeah. mir, es hat mir wirklich cool gefallen. Ja, Und, können wir äh, gerne nochmal wiederholen. Hammer, hammer, <lacht> ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und okay. ich verbleibe wie immer mit Heiter, weiter. Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net. <lacht>